0: Guten Morgen zusammen. Mehr Liebe, mehr Vollmacht. Ich will mehr von dir, O oh Herr. Wer, wer will das? Ja, ich will mehr von dir, was das auch immer heißt, gell? Ich will mehr von dir heißt alles. Ich will mehr von dir heißt nicht das, was, was du meinst, was du, was du jetzt aus Gottes Hand empfangen willst, sondern von dir, O oh Herr. Das ist das, was Liebende ausmacht, oder? Untereinander. Ich will mehr von dir bedeutet mehr als ich will was von dir. Oder? Will, will ich, weil ich glaube, genau hier liegt der Unterschied. Da liegt ein wichtiger Unterschied. Und oftmals verwechseln wir das, leider. Wir beten, ich will was von dir, Herr. Eigentlich. Was wird dir besser gefallen? Wenn dein Kind sagen würde, Papa, ich will dich, Mama, ich will bei dir sein. Oder wenn dein Kind immer sagen würde, ich will was von dir. Beides ist möglich, gell? Beides ist auch ein Ausdruck der Liebe. Es ist nicht falsch oder verkehrt. Aber ich denke, das hat was mit radikal zu tun. Radikal mit Gott, mit Jesus zu tun. Jesus, ich will dich. Ich will dich. Mit allem, was das bedeutet jetzt für mein Leben und in meinem Leben. Wir hatten letzten Sonntag genau das Thema. Petrus hatte das so ganz tief in seinem Herzen. Er wollte Jesus. Aber wisst ihr, was ich so schön finde? Wir könnten nicht über Petrus erzählen, wenn wir nicht lesen würden, würden was er denn genau gemacht hat. Und ich finde, find, wenn, wenn wir sagen, ich will dich, dann muss das auch einen Ausdruck haben. Jemandem gegenüber, oder? Dann, äh, viele würden sagen, du kannst mir erzählen, was du willst, aber ich bin nie wichtig. Zeig es mir doch mal. Dann fange ich an, daran zu glauben. Gott ist größer als wir Menschen. Ich glaube, er reagiert nicht so. Aber er wird sich, oh mega Freue. <lacht> Oder? Gott versteht uns. Er versteht unsere Situationen. Er versteht unseren Alltag. Er weiß, was uns alles beschäftigt. Aber er sagt, Kind, ich habe dich so lieb. Ich liebe dich über alles. Vertrau mir einfach ein bisschen mehr und du würdest sehen, wie in deinem Alltag so vieles anders laufen würde. Ich nehme dir Ängste daran, Daran denkst du im Traum nicht. Aber was das bedeutet, wenn du mir sagst, ich will dich, Jesus, und was das denn auch heißt, was ich dann auch machen werde, probier's es aus. Hingabe war das Thema letzten Sonntag und wir hatten es reflektiert am Bild, am Leben von Petrus. Und es ist ein Dauerbrenner, weil Gott ist, wie jede, jede gesunde Mutter und jedes, jeder gesunde Vater, der seine Kinder liebt, Gott um einiges mehr, stärker um dich besorgt und um mich. Und er sagt, ich will mein Kind ganz. Ich will mein Kind verstehen. Ich will mein Kind bei mir haben. Und ich glaube, nichts weniger ist jetzt der Fall. Diesen Moment zwischen dir und dem himmlischen Gott und Vater. Nichts weniger, kein Deut. Und lass uns in dieser Freude auch das annehmen und, und einfach sagen, Jesus, so schön, dass du so denkst über mich und so, und ich gebe mich dir ganz hin. Ich möchte äh, irgendwann auch mal meine Brille putzen. Heute Morgen bin ich dazu gekommen, habe gedacht, ich nehme das. Mit, nee, nee, sicherlich nicht. Das, das, das hat was mit der Predigt zu tun, weil ich weiß, wie Menschenherzen so denken. Immer wenn irgendwas rumsteht, dann fragt man sich die ganze Zeit, was, war, was soll das hier? Aber einfach das mal vorweg. Wir haben heute Morgen ein wunderbares Thema, das auch mit dieser Hingabe, mit dieser Nähe zu Gott, mit der Nähe, mit dem Leben mit Gott zu tun hat. Und ich möchte aber vorher von ganzem Herzen einfach Danke sagen. Einen Riesendank äh, mal wieder für all die, die Hingabe, die hier in der Gemeinde geschieht. Menschen, die sich hingeben, die uns dienen, die immer wieder da sind. Einen Riesendank an die Jugendlichen an die jungen Leute, die sich einfach bereit erklären, uns zu unterstützen, an die Teams, die funktionieren, an Leute, die hier, die hier während der Woche kommen, die Müllsäcke zusammenpacken und einpacken und saugen und hey, wisst ihr was, ich habe so eine Freude gehabt vor ein paar Wochen. Ich wollte die mal immer zum Ausdruck bringen. Ich habe gedacht, heute Morgen mache ich das. Ich kam in ich hatte was zu tun im Bistro und dann habe ich diese schönen Schmetterlinge gesehen. Habt ihr die auch mal beobachtet? Die haben das Deko geändert unten im Bistro vom Kigo. Das ist so schön. Jedes Mal, wenn ich ins Bistro reinkomme und sehe die Schmetterlinge, wow, cool, so schön. Wisst ihr, das passiert einfach so. Ich kann hier die Leute nicht mit Namen nennen, so in dem Sinn, weil überall geschieht das. Nicht nur da, aber... Einfach mal stellvertretend für all die Leute, die Herzblut investieren. Das finde ich ist Hingabe, auch im Versteckten. Und nicht immer sofort einfach dann kommen und sagen, niemand hat es bemerkt und so weiter. Sondern einfach einfach <lacht> sich hingeben. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Einen Applaus mal vielleicht. <lacht> Ich möchte für unsere Mitgeschwister beten, hier ringsherum. Wir hatten gestern Herbstmarkt. Es war ein toller Markt. War super. War auch nass und alles war. Aber viele Menschen, viele interessierte Menschen. Wir hatten so viele Gespräche. Danke an das Team, das so gut vorbereitet hat. Danke für, für den Einsatz. Und es war einfach schön. Und Gott möge die Herzen bewegen. Jesus begegnen zu wollen. Und es war einfach eine schöne Zeit. und ich, Das hat mich darauf gebracht, wieder mal ganz bewusst für unsere Kirchen und Gemeinden oder für überhaupt die Kirchen hier am Ort zu beten. Martin, hast du spontan irgendwas auf dem Herzen? Jawohl. Ja, ich sind gestern am Jahrmarkt gewesen und Svenja, dabei und ich und mein Stefan sind eingeladen gestern Nachmittag, gestern Abend, zu Magdenau, wir waren eingeladen von der katholischen Kirche, äh, dass wir einen äh, Lobpreis Gottesdienst haben hey! Und äh, ich habe mich auch so mega gefreut, einfach diesen Menschen zu dienen. Ich glaube, es gibt das gleiche Thema wie beim Jahrmarkt. Ja. Wir, wir möchten, oder wir sind, Zeugnis da wo wir sind, das ist Leben, das ist Herrlichkeit Gottes und ich er so auf dem Herzen für uns umliegende Gemeinde bette, gerade auch für unser Mackenauer. Super. Also komm, lass uns aufstehen. Wollen wir das direkt machen und äh, äh, Danke Jesus. Danke. Wir haben was zu weiterzugeben von dieser herrlichen Botschaft, von diesem herrlichen Errettetsein in dir, von dieser Kindschaft einfach weiter zu leben. Und zu geben gleichzeitig. Danke, Herr, dürfen wir all, all unsere Mit-, Leute hier, die in deinem Namen, die das zum Zentrum haben, auch diese Botschaft Jesu Christi, dass Menschen erreicht werden sollen. Wir wollen sie segnen, Herr. Die Landeskirchen, die Freikirchen, auch in den Dörfern und den Weilern ringsherum, wie wir jetzt auch gehört haben, die Wolfertwieler, sie sollen gesegnet sein, sie sollen berührt sein und sie sollen einfach auch neu auf diesen Gott hingewiesen sein. Aber danke, dass du auch all die, diese Diener, die heute dastehen, auf der Kanzel stehen, Menschen, die übers Livestream erreicht werden. Herr, sie, sie mögen dich, dir begegnen. Nicht einer Show, sondern dir, Jesus. Das sei unser Anliegen, unser tiefstes Anliegen. Wir tun uns hier zusammen als eine Gemeinde Familie, und wir, wir wollen Herzblut geben für dich. Herr, wir wollen nicht irgendwas ab abdienen äh, äh, oder irgendwie was aufrechterhalten, sondern wir wollen keine Strukturen feiern, sondern wir wollen dich feiern, Jesus. Weil du, du hast eine Botschaft für jeden Menschen, der da hockt, der krank ist, der Not hat, der irgendeinen Sinn im Leben sucht, der, der voll auf der Suche ist. Herr, du hast gesagt, du wirst dich finden lassen. Der, der dich sucht, du wirst dich finden lassen. Und du hast auch gesagt, ich werde hingehen und sie sammeln. Und es ist eine eine Zeit der Sammlung. Und danke, dass da viele Kirchen und Gemeinden mit dabei sind, Herr. Und dass wir uns nicht ausgrenzen. Ich bitte dich auch konkret um geistliche Einheit, Herr. Dass wir uns nicht ausgrenzen, sondern dass wir die Mitte in dir suchen. Und in der Botschaft der Gnade. Herr, das sei unsere, unsere Haltung, das sei unsere Botschaft, das sei unsere Gesinnung, auch als Gemeinde. Wir danken dir, wir wollen sie alle mit einschließen und es darf eine Kraft sein in diesem Land. Jesus, erhoben seist du, gelobt seist du, König der Könige, Herr aller Herren. Amen. 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 Herzlichen Dank fürs Mitmachen. Hört nicht auf. Es sind einzelne Gottesdienste, einzelne Momente. Hört nicht auf, in dieser Haltung zu sein und stehen zu bleiben. Wir haben eine wichtige Botschaft, die Jesus den Leuten auf dem Berg, an der Bergpredigt, weitergegeben hat. Und ich wäre dankbar für die erste Folie. Ich möchte das aus der... Na, was mache ich jetzt? Luther oder gute Nachricht? Warte, ich nehme Luther. So, Luther 17. Nicht ganz so alt. Das ist Matthäus Kapitel 5. Ich versuche uns da ein bisschen wieder reinzuführen in die Thematik, in dieses Umfeld der Botschaft. Als aber das Volk sah, wir sind in Matthäus Kapitel 5, Vers 1, als aber das Volk sah, ging er, er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg. Und er setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach, Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Freuen dürfen sich alle, die einen Riesenbedarf nach der Gnade Gottes haben. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind, die erkannt haben, dass das Elend, das sie umgibt, sie zu nichts anderem als zu Gott führen soll und darf. Freuen werden sich alle, die begriffen haben, dass dieses Leid der Welt auch eine Antwort hat, nämlich in Christus Jesus. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die, die auf Jesus Christus schauen und gesehen haben, wie er mit seiner Sanftmut die Machtdemonstrationen dieser Welt gebrochen hat. Amen. Amen. Selig sind die, die begriffen haben, dass es einen göttlichen Weg gibt, Der sich weit unterscheidet von den Wegen, die die Welt geht, um, anderen, um Dingen zu begegnen, um Sachen zu regeln. Selig sind, die sich von dieser Sanftmut berühren und durchdringen lassen. Weil Jesus hat es uns vorgelebt. Er war das Lamm Gottes, das die Welt, die Macht der Welt, die Sünde der Welt getragen hat. Lasst uns eine Sehnsucht nach seiner Art entwickeln. Und wir werden Antworten finden auf diese Ansprüche dieser Welt, die uns nur verleiten will, genauso zu reagieren, wie sie wollen. Jesus hat uns etwas anderes gegeben. Seine Sanftmut hat uns gelehrt. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind, die da gesättigt worden sind mit der Gerechtigkeit, die von Gott kommt und die sie sich nicht immer in der Welt versuchen zu holen. Gottes Kinder haben das nicht nötig. Sie sind gerecht gemacht in Christus Jesus. Amen. Amen. Das sind Proklamationen, das sind Manifestationen, die das Himmelreich auf Erden deutlich verkündigen, auf dieser, an dieser Bergpredigt, wo Jesus saß und das Volk lehrte und ich bin überzeugt, nur ein Teil überhaupt mitbekommen hat, was das für eine kraftvolle Botschaft war, die wir heute noch lesen dürfen. Selig sind, die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Das war das letzte Thema, was wir hatten. Selig sind, die das Erbarmen Gottes kombiniert mit der Herzlichkeit hinaustragen in die Welt, die, nur, die sich nur danach sehnt. Dass wir uns berühren lassen von dieser Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist und hinausgehen und auch ebenso barmherzig sind. Selig sind die, die aufstehen und vergeben, wo heute niemand vergeben würde, weil ihnen vergeben worden ist. Und zwar mit Herzblut und nicht einfach nur mit Verstand, weil das geht durchs Herz. Barmherzigkeit hat seinen Weg durchs Herz hindurch zum Nächsten gefunden. Da kann man kein, da kann man, da kann man kein Betrug machen, das spüren alle Menschen. Ob das aus barmherzigen Motivationen geschieht, was du und ich lebst, sagst, machst, oder ob es irgendwelche fromme, gedusel oder traditionelle Dinge sind. Barmherzigkeit hat vorher eine Veränderung im Herzen erfahren durch Gott. Was für Proklamationen in dieser Bergpredigt. Und heute, selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Thema heute. Drum das hier. Ich möchte, und das ist mir eigentlich sehr kurzfristig aufgefallen, und ich habe es auf dem Herzen sofort zu sagen, was. Ich sehr wichtig finde in diesem Thema, selig sind, die reines Herzens sind. Die Gute Nachricht Bibel sagt, freuen dürfen sich alle. Vorne dran. Aber das ist ein bisschen oberflächlich formuliert. Seligkeit ist mehr als ein bisschen Freude. Selig sein heißt, in Gott getragen zu ruhen. In dieser Seligkeit, die wir erfasst haben, aufgrund unserer Errettung ruhen können. Das ist mehr, als sich einfach ein bisschen happy zu sein. Freude ist der Ausdruck, aber der Grund, der zeigt sich mehr, darum lese ich auch gerne aus der Lutherbibel und aus anderen Bibelübersetzungen, er geht durch die Seligkeit tiefer. Da ist dieser Grund dieser Freude direkt schon inklusive in Gott aus Gott heraus sich zu freuen als oder einfach nur Spaß zu haben und gute Laune zu haben sind ein Riesenunterschied. Wisst ihr, es können nämlich Menschen können sich dann auch freuen, wenn die Umstände mal nicht so sind. Weil Seligkeit ist für mich auch happy sein in schwierigen Tagen, ganz tief drin. Es hat etliche Menschen unter uns, die erleben das gerade eins zu eins. Und die fragen sich auch immer wieder und da brauchen sie viel auch andere Menschen, die ihnen das zusprechen. Ich mache beides. Ich trage Leid mit dir, aber ich weise dich auch darauf hin. Du hast in dir eine Seligkeit, die nur von Gott kommen kann. Die soll dich tragen in dieser Zeit. Du kannst einem Menschen auf dem Sterbebett zum Beispiel wirklich das sagen. Halt dich an dieser Seligkeit jetzt fest. Ich helfe dir dabei. Ich versuche mitzufühlen, dabei zu sein. Ein Stück Weg mit dir zu gehen. Gehen wir Wege mit unseren Mitmenschen aufgrund dieser Seligkeit in Gott. Der erste Teil dieses Verses, selig sind, die reinen Herzens sind, Gern die Folie 2. Folie ich möchte ganz grundsätzlich ein paar Dinge sagen. Jesus sprach den bereits gereinigten Menschen an. Und jetzt komme ich zu, das ist vielleicht ein, ein, ein Satz, den wenn jemand das Manuskript liest, also meine Unterlagen, meine Notizen zu dieser Predigt, sich enorm stören könnte dran und sich fragt, was meinst du damit? Ist das nicht vorausschauend? Und drum ist es mir sehr, sehr wichtig zu sagen: Folgendes, aber das muss ich oder das möchte ich gern äh, aufmalen, schnell, weil mir das wichtig ist, weil wir sonst immer aneinander vorbeireden. Wisst ihr, es, hat, es geht im Prinzip um zwei Situationen: einmal um die Situation, zwischen dir und Gott und was da geschehen ist. Wisst ihr, ganz grundsätzlich ist die Situation von Gott zu dir bereinigt worden. Versteht ihr? Selig sind, die reinen Herzen sind, bedeutet zuallererst mal, dass die generelle Beziehung, von Gott zu dir. Der Zustand, den, der zwischen dir und Gott geherrscht hat, bevor du Kind Gottes wurdest, wurde bereinigt. Darum sind die selig, die reines Herzens sind. Und dann gibt es etwas weiteres. Dann geht es darum, das muss ich wieder aufzeichnen, dann geht es darum, du bist in Gott bist sein Kind. Und in dieser Beziehung zu Gott gibt es immer wieder bereinigende, bereinigende Situationen. Das ist wie äh, die Situation zum Beispiel meiner Brille, die ist da. Okay? Die Situation ist klar. Ich bin mir grundsätzlich bewusst, die Situation zwischen Gott und mir ist durch den Glauben an Jesus Christus, lesen wir auch nachher eine Bibelstelle dazu, ist bereinigt worden. Jetzt merkst du und sagst, ja hä, ich erlebe das anders. Und das ist die Situation. Das ist wie ein Kind, das auf die Welt kommt. Die Situation ist geklärt, oder? Kind. So, aber was denn nachher abgeht, sind immer wieder Situationen, die Reinigung bedürfen, Klärung bedürfen, oder? Versteht ihr, ja, und mir ist das ganz wichtig, dass wir das hier nicht durcheinander werfen und jedes Mal unsere Gotteskindschaft hinterfragen. Nur, weil es eigentlich um diese Situation geht und nicht um die. Wisst ja, Das ist eine ganz wichtige Botschaft, weil ich entdecke die immer wieder. Dass Menschen ihr ganzes Gotteskindsein über den Haufen werfen, wenn unreine Situationen passieren in ihrem Leben. Sachen, wo sie einfach sagen, mit dem Dreck bin ich niemals Gotteskind. Ich bin voll im Mist drin. Was erzählst du da? Ich komme gar nicht mit. Das, was da am Sonntagmorgen abläuft, das ist mir definitiv zu heilig. Wenn diese Situation durch den Glauben an Jesus Christus geklärt worden sind, dann ist das hier die göttliche, der göttliche Zustand zwischen dem Mensch und dir, zwischen dem Mensch und Gott, der gereinigt worden ist, definitiv. Aber im Leben mit Gott braucht es immer wieder Reinigung. Jetzt komme ich wieder zu meiner Brille. Ich habe mir die Brille gekauft. Wisst ihr, seitdem ich die Brille gekauft habe aus dem ich darf keine Werbung machen, aus dem Laden rausgelaufen bin, wisst ihr, ich hätte gern mal mitgezählt, wie oft ich die geputzt habe. Wisst ihr, am Anfang war das mega toll. Ich habe es als Pause empfunden, meine Brille abnehmen zu dürfen an der Maschine und die in Ruhe putzen zu dürfen. Hm, da habe ich genossen, ey, echt, ey. Dann vergingen die Jahre und ich habe gelernt, durch den Dreck durchzugucken bis mal so eine Lampe an alle Brillenträger, die verstehen mich zutiefst, äh, bis mal so eine Lampe kommt und du denkst, wow, der Dreckhaufen auf meiner Linse. Ey. Und dann suchst du irgendwie was, ich mache dein T-Shirt, alles was du nicht darfst, oder so Brillengläser verkratzen und so weiter und so fort. Aber hört mal, was mich diese Lektion immer gelehrt hat, ist, ich habe mit der Zeit gelernt, mit dem Dreck auf meiner Linse zu leben. Und darum geht es auch heute Morgen. Es geht um eine fortwährende Pflege. Und jetzt heißt der Vers ja, die reinen Herzen sind. Es geht also um Herzenspflege. Und es geht nicht darum, dass du immer wieder die Beziehung zu Gott hinterfragst. Es gibt, es gibt auch in der, in der soziologischen Entwicklung des Kindes, kann es solche Zustände geben, wo das Kind plötzlich denkt, ich gehöre nicht zu dieser Familie und sucht seine Identität und rennt irgendwo suchen. Das gibt es, gerade in so Verhältnissen, die, die sehr äh, schwierig waren. Ein Kind geht seinen Vater suchen, den es noch nicht kennt oder seine Mutter und so, und dann ist diese Beziehung irritiert. Wegen dem bleibt es ein Kind. Ich erlebe das auch geistlich, dass ganz viele Christen auf ihrer Identifikationssuche sind. Und ich will euch heute Morgen zusprechen, das hier ist geklärt. Und es gibt aber im Alltag Situationen, da braucht es Pflege, dein Herz zu pflegen. Damit dein Herz wen wiedersehen kann? Was heißt zweiter Teil? Gott schauen kann. Wie oft sind die Situationen doch so und wir sagen es noch, ich sehe Gott nicht in meinem Leben. Kann das sein, dass du mal die Brille putzen musst? Oder dir mal einer wieder sagen muss, grundsätzlich ist die Situation zwischen dir, der Zustand gereinigt, aber es gibt jetzt noch eine Reinigung, wir müssen Brille putzen. Mich richtig angesprungen, dieses Thema mal so äh, einfach mal noch mal deutlich zu sagen, weil das sehe ich im Alltag von mir auch immer wieder und auch von vielen anderen Christen, die haben Probleme damit. Unser Herz ist der Sitz der Gedanken unseren Neigungen und des Willens. Wir sind von Geburt an verunreinigt. In 1. Mose 8, 21 Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, Ich will hinfort, nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Er hat gewusst, die Lösung ist nicht, diese, diese Schöpfung immer wieder zu zerstören und neu zu erschaffen. Er hatte einen anderen Plan. Irgendwann nach 2000 Jahren sagte er: Ich regle das mit mir selbst. Und dann, der, der an mich glaubt und das will von Herzen, mit dem gehe ich einen Weg. Tagtäglich. Ist der verunreinigte Herzen bringen auch Unrat hervor, das ist klar. Gehen wir ins Neue Testament, Matthäus 12, 33, 34. Nehmt an, ein Baum ist gut, so wird auch seine Frucht gut sein. Oder nehmt an, ein Baum ist faul, so wird auch seine Frucht faul sein. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Ihr Ottern gezücht, wie, oh, ja. wie könnt ihr Gutes reden, die ihr böse seid? Er redet zu diesen Gesetzeslehrern die immer wieder erzählt haben, so und so und so, so muss das sein und so weiter so fort Und dann sagt er, wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. Er sagt ja ganz viel in, diesen, in dieser Antwort zu den Pharisäern, darauf will ich gar nicht so groß eingehen. Er sagt nur, definitiv ist. Er sagt auch nicht, dass die Pharisäer nicht Gotteskinder wären oder so. Er sagt nur, wes unser Herz beschmutzt ist, so wird sich das auch äußern in unserem Leben. Und er sagt, und ihr, Heuchler, was ihr alles macht, was, wenn ihr wüsstet, was ich weiß, und ihr wollt die Leute belehren, werdet selber ehrlich zu euch selbst und dann dürft ihr die Leute belehren. Er hat die nicht fertig gemacht. Er hat nur klar Schiff gemacht. Denn wie geschieht die Reinigung aller Herzen? Die Reinigung aller Herzen geschieht durch den Glauben. In Apostelgeschichte 15, 8 und 9 steht Petrus, spricht, und Gott, der die Herzen kennt, hat es bezeugt und ihnen den Heiligen Geist gegeben, wie auch uns. Und er hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen und reinigte ihre Herzen durch den Glauben. Und da spricht Paulus von dieser Situation. Ganz wichtig. In der Annahme des Heils wird unser Herz verändert. Da setzen Zeugnisse, Glaubenszeugnisse auch an. Was hat Gott in mir verändert? Heißt nicht, dass das auf immer und ewig so bleibt. Der Dreck fliegt immer wieder auf die Brille. Du hast es falsch angepackt, ein Kind kommt, ah, Opa, Aber in der Annahme des Heils wird das Herz verändert. Wisst ihr, was anders dann geworden ist? Jesus hat sich ans Schaltpult gesetzt. Mittendrin in unserem Leben. Die Gedanken, die Neigungen, der Wille bekommen eine göttliche himmlische Ausrichtung. Die irdischen schlechten Einflüsse bleiben. Darum werden Menschen, auch wenn sie zum Glauben gekommen sind oder wenn sie sich bekannt haben durch die Taufe zum Beispiel, an, den, an Jesus Christus leiden oftmals unter Anfechtungen unter starken Anfechtungen, weil da sitzt jetzt jemand am Schaltpult, der macht sie darauf aufmerksam. Hey, wir müssen wieder Pflegesession machen. Das ist nicht in Ordnung, was jetzt da läuft in deinem Leben. Meldet sich der Heilige Geist, hör mal, du warst schön frech, du. Versetz dich mal ein bisschen in den rein und such nochmal das Gespräch. Oder, warum musst du das jetzt heimlich tun? Und denk, Sei ruhig. Ich wollte das durchziehen, Mann. Das ärgert dich. Gott weist dich hin auf so Sachen. Hör mal, oftmals musste ich Leuten sagen, die sagen, bevor ich zum Glauben kam, war alles bestens. Und jetzt habe ich nur Lempe. Wisst ihr, warum alles bestens war? Weil du in Ruhe mit deinem Dreck leben konntest. Da hat dich niemand drauf aufmerksam gemacht. Sondern mehr, 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 mach mehr. Das ist der, der von Gott abgefallen ist. Der macht das. Der Teufel, der Luzifer, der sagt den Menschen, mehr, mehr, mehr Dreck. Und wenn du zum Glauben kommst an Jesus Christus, dann sagt Jesus, und dann kommt seine Stimme, und dann kommt der Papa, und dann kommt die Mama und sagt dem Kleinen, äh, nein, wir machen jetzt das anders. Und das Kind sagt, no, no. Das macht unser kleiner Enkel jetzt. <lacht> no, no. Ja, ich werde dir helfen. No, no. <lacht> Das ist so lustig. Und so ernst. Da wird er nicht gelacht. Sonst ist das für Füchse. Was macht ein guter Vater? Der haut dem Kind nicht einfach eine runter. Sondern, sondern der nimmt das Kind an die Hand und zeigt ihm, was er meint und wie es geht. Und nicht nur einmal. Sondern gefühlte tausendmal. Ich bin so richtig wieder in dem Mut. ich kenne Aber ich, kenn eure, ich weiß, dass ihr auch solche Situationen habt. Wenn Gott mit euch ein bewegtes Leben führt, dann ist das aus lauter Liebe. Und ihr dürft eins wissen: und das sage ich als Seelsorger gern, an dem erkennst du, dass Gott da ist in deinem Leben. Er ist da! Freu dich darüber. Ja, sieht das so aus, sage ich. Nee, das ist eine Entwicklung. Die wird sich geben und du wirst Gott verstehen lernen und gerne gehorsam sein, weil du plötzlich erfährst, er meint es gut mit mir. So schön. Wenn Menschen Anfechtungen haben, ist es am schwierigsten, ihnen richtige, richtigen Rat zu geben dann versetzt euch in eine liebende Mutter, ein liebendes Vaterherz hinein. Probiert es, nehmt euch Zeit dafür und dann versucht den Menschen zu begegnen. Das ist nicht so einfach, aber wir haben den Auftrag, tragt einander, die Lasten begleitet einander. Auch in der Beziehung helft einander, diese Reinigungsprozesse auch zuzulassen. Warum beten wir da hinten? Warum beten wir hier vorne? Warum gibt es Fürbitte Gebet? Warum gibt es Prophetie? Da geht es darum, dass diese Prozesse der göttlichen Reinigung und Heiligung, dass die in Bewegung bleiben, weil die sind ständig. Ich werde heute meine Brille noch putzen. Ich werde sie morgen wieder putzen müssen. Aber ich werde immer proklamieren können, danke, dass ich dein Kind bin, Bleibe und auch vorher war. Amen. Das ist wichtig. Das ist etwas, das will ich so oft wie möglich einfach sagen. Täglicher Gebrauch braucht regelmäßige Pflege. Unser Herz hat viel zu verdauen, glaubt mir. Und wenn wir einander den Müll ausschütten gegenüber und merken, wir haben gelästert über den anderen, dann ist das passiert. Dann geht in den Reinigungsprozess mit Gott. Und macht das wieder in Ordnung. Das Herz hat viel zu verdauen. Unsere Herzen, die haben Unwahr, da geht alles durch. Und Jesus sagt, selig sind, die reines Herzen sind und meint die endgültige Situation. Und sagt, aber ich freue mich so sehr, dass wir diese Reinigungsprozesse miteinander jeden Tag leben dürfen. Ich möchte euch das mit Folie 3 ein wenig vor Augen führen. Folie 3. Herzlichen Dank. Ihr seid super. Es braucht täglichen Schutz und Pflege. In Sprüche 4, 23 steht etwas Schönes, den habe ich auch irgendwo mal immer wieder aufgehängt. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Kennt ihr diesen Spruch? Schon, oder? Viel gehört schon. Behüte dein Herz mit allem Fleiß. Heißt, hey, Pflege? Hm? Was pflegen wir alles? Oh, ich komme aus einem Beruf, da ist Pflege ein und alles. Weil bei uns in unserem Beruf als Werkzeugmacher, in dem Werkzeugbau, äh, nur gepflegte Maschinen bringen Qualität hervor. Du kannst mit einer Schleifmaschine nicht im Tausendstelbereich arbeiten, ohne sie täglich zu pflegen. Geht nicht. Wie viel mehr ist unser Herz als eine Schleifmaschine, oder? Hei, hei, hei. Wir vernachlässigen oftmals unser Herz. Darum steht, behüte dein Herz mit allem Fleiß. Tägliche Reinigung, Herz und Geist, Psalm 51, 12. Diese Bitte, schaffe in mir Gott ein reines Herz, einen neuen, beständigen Geist. Den ersten Teil... Der ist erfüllt. Übrigens, da dürfen wir alttestamentlich vom Alten Testament her sagen, der Teil ist erfüllt. Menschen, die glauben, die im Glauben stehen in Jesus Christus, denen ist ein reines Herz, eine reine Beziehung zu Gott gemeint, geschaffen worden. Aber behalte die Pflege im Auge. Das muss gepflegt werden, weil wir leben hier noch auf dieser Erde und da wird viel Dreck aufgewirbelt. Einen neuen, beständigen Geist, an dem sind wir immer dran. Ein reines Herz ist kein Zufallsprodukt, habe ich jetzt schon oft erwähnt. Jetzt komme ich mal auf den Körper, weg von der Maschine. Ein gesunder Körper, gesunde Zähne brauchen tägliche Pflege. Nicht fertig aufhören, mit Zähneputzen einmal reicht. Es gibt Leute, die haben tatsächlich die Theorie irgendwie. Aber wir leben quasi in diesem Ding. Wir sind uns ständig am Pflegen. Wir waschen uns. Und hört mal, das Äußerliche, was da am Äußerlichen passiert, das ist auch geistlich dran. Immer wieder. Pflege braucht es nach Geist, Seele und Leib. Eine kleine Begebenheit, die wir alle kennen, zum Beispiel die, das tägliche Füße waschen lassen. Johannes 13, 4-10, bis 10. da stand Jesus vom Mahl auf, legte seine Kleider ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und zu trocknen mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da sprach Petrus zu ihm, nein, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete, wenn ich dich nicht wasche, dann hast du keinen Teil an mir und nachher steht, ja, wasch mich ganz. Ich will alles. Habe ich letzten Sonntag schon erzählt. Aber äh, <lacht> wisst ihr, was da der Schwerpunkt war? Natürlich, der eine, dass Jesus die Füße, dass wir uns waschen lassen, von Jesus dienen lassen tagtäglich. Und hier ist dieser Alltagsschmutz gemeint. Füße haben diesen direkten äh, äh, Verbindung zum Alltagsschmutz. Vor allen Dingen von damaliger Zeit. Das war ja normal. Ähm, aber Jesus sagte hinter etwas, fügte etwas dahin zu, als er mit den Jüngern sprach und ihnen das näher erklärte. Er, er sagte nachher, dient einander so. Er sagte nicht, immer wenn ich mich hinsetze, dann wird Füße gewaschen, ab sofort, hey, und ich mache das, nicht ihr. Er sagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben. So sollt ihr einander tun. Das bedeutet, ein weiterer Aspekt, der mit, mit Reinigung zu tun hat, ist, dass wir ihn untereinander tun. <lacht> habe ich gut hingekriegt, das spontan, super. Dass wir das untereinander tun, also einander. Das heißt also, dieser Reinigungsprozess, der, der soll, und was Jesus damit sagte ist, seid nicht zu feige, euch auch mal, ja, auch mal zuzugeben, dass sich da jede Menge Schrott angesammelt hat in eurem Leben. Und dann helft einander, den loszuwerden. Ich bin da. Diese reinigende Kraft in Jesus ist da. Aber tut es aneinander. Und das bedingt, dass wir das Einander auch sagen, bekennen und nachher aktiv werden und über unseren, unseren Bruder und unsere Schwester beten und sagen, Herr, du hast gesehen, was er mir jetzt da anvertraut und bekannt hat. Äh, danke, dass du das gereinigt hast. Dass du uns jetzt auch die, die, die Weisheit gibst, wie das wieder in Ordnung kommen kann. Betet nicht einfach Sachen weg, Leute. Wenn Sachen an anderen fabriziert worden sind, dann ist es gute Seelsorge, indem man den Menschen rät, mach in Ordnung mit dem Menschen, wo es verbockt worden ist. Und nicht beten wir darüber, nachher ist die Sache klar. Das ist ganz wichtig. Das hat seinen Anfang genommen. Und du nimmst die Hilfe Gottes in Anspruch, dass die Sache wieder klar kommt. Und du wirst Gott erleben in diesen Dingen. Und ich gebe zu, ich habe das nicht immer getan, Leute, ganz ehrlich. Aber ich hocke jetzt nicht hier rum und heul denn eine Runde, weil ich will immer dazu lernen. Ich glaube auch, dass meine Kinder mir nicht alles gesagt haben. Da kommt jede Menge, wenn es richtig Hochzeit geht und die werden älter, kommen plötzlich Sachen raus. Ey. Wow, bin ich ein gesegneter Mann. Gut habe ich das nicht gewusst. Ich weiß nicht, ob, Gott, ob ich mich mit, da mit Gott vergleichen kann, weil Gott ist ja der, der das dann weiß. Das würde ihn schon schmerzen, dass er nichts mitgekriegt hat davon. Er hat es mitgekriegt. Aber ich denke mir immer mehr, auch vor, vor anderen, ich habe mir das immer mehr angewöhnt. Versuche, und nicht immer ist es angebracht, vor allen Dingen hier vorne nicht immer. Es geht nicht darum, überall die Hosen runterzulassen oder überall alles so rumzuposaunen. Es geht um echte Reue. Es geht darum, dass wir Menschen haben in unserem Umfeld, wo wir sagen können, hey, kannst du mir nicht helfen? Und die, das Umfeld, das bestimmst du. Und nicht hier ein Prediger oder so. Aber ich möchte dich einladen für diese Prozesse und ich möchte dir fix zusprechen, du bist sein Kind, das ist geklärt. Dann, wir brauchen, ah, habe ich schon einander die Füße, bin ich schon da durch. Ja. Ähm, ja. Wir brauchen stille tägliche Gemeinschaft mit Jesus. Die Erfahrung der Stille. Wisst ihr, das ist auch etwas, das ich sehr stark auch in in der Stille erlebe. Ich habe euch schon oftmals gesagt, was mir nie aus dem Sinn geht, ist ein Spruch, den ich an der Wand in meiner Kindheit immer vor Augen hatte. Nur an einer stillen Stelle legt Gott Anker an. Dass ich gemerkt habe, in diesen Zeiten zeigt mir Gott den Zustand meines Herzens. Sehr oft. Und eine kleine Geschichte dazu. Zu einem Mönch kamen eines Tages Menschen. Sie fragten ihn, was für einen Sinn siehst du in deinem Leben der Stille? Der Mönch war beschäftigt mit dem Schöpfen von Wasser aus einer tiefen Zisterne. Er sprach zu den Besuchern, schaut in die Zisterne, also einen Brunnen. Oder? Was seht ihr? Die Leute blickten hinein, wir sehen nichts. Nach einer Weile forderte er sie wieder auf, schaut in die Zisterne. Was seht ihr? Da erwiderten sie, jetzt sehen wir uns selbst. Der Mönch sprach Schaut, vorher als ich Wasser geschöpft habe, habt ihr nichts gesehen. Jetzt ist es ruhig und ihr seht euch selbst. So geht es mir oft. Und da müssen echt erstmal ein paar Dinge wirklich schweigen in mir, dass mir klar wird, Jesus, ich bin dein Kind. Ich bin dein Kind und da gibt es ein paar Sachen zu ordnen. Und das ist der Aspekt hier freuen dürfen sich die, die reinen Herzen sind und die auch darauf Acht geben und Wert legen, dass das auch so bleibt. Und das nennt man Pflege. Zum Schluss, denn sie werden Gott schauen. Ich hatte das vorher schon erwähnt, Folie 4. Danke eigentlich gilt folgendes, niemand kann Gott sehen. Das wird sich widersprechen, oder? Die Bibel lehrt, wer mich sieht, muss sterben auf der Stelle. Ja, niemand, kein menschliches Auge kann Gott sehen. Aber warum, warum sagt Jesus denn jetzt, selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Was stimmt denn jetzt? Beides. Und zwar folgendermaßen, ich will das belegen mit 2. Mose 33, 20 bis 23. Mein Angesicht kannst du nicht sehen. Kein Mensch wird leben, der mich sieht. Darum wurde Gott in Jesus Christus sichtbar. Kolosser 1, Vers 15. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene von aller Schöpfung. In Jesu Angesicht sehen wir das Bild Gottes des Vaters, des Allerhöchsten. Und in Jesu Angesicht werden auch Menschen durch den Glauben fähig gemacht, Gott zu schauen. Durch die Reinigung, die Jesus Christus am Kreuz vollbracht hat, wird jeder Mensch Gott schauen können. Behalte Augenkontakt mit Gott, bleib dran. Setze Prioritäten richtig. Bleib motiviert. Verbreite den Glauben. In Hebräer 12, Vers 2 steht so deutlich, lasst uns laufen. Hier unten habe ich es abgebildet. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Dieser ständige Pflegerhythmus und alles andere. Diese Pflege ist etwas, da müssen wir was in die Hand nehmen. Wie nun? Und wir freuen uns nachher an einem klaren Blick. Ich freue mich immer, wenn ich wieder was sehe. <lacht> ihr auch? Hä? Ich freue mich einfach in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Wisst ihr, und während dem Lied, das wir jetzt miteinander doch nochmal zelebrieren. Danke für diesen Song. Mehr Liebe, mehr Vollmacht. Musste ich mir gerade aufschreiben. Ich schaue dein Angesicht. Da war das genau drin. Mit all meinem Sein. Und wisst ihr, wir haben auch Möglichkeit, äh, miteinander zu beten. Und wenn, wenn ihr jetzt Gebetshilfe sucht, oder äh, dann darf das wirklich alles sein. Gebet um Heilung, Gebet um alles Mögliche, aber wenn du sagst, ich brauche jetzt auch jemanden, mit dem möchte ich jetzt eine Pflegesession haben. Ich möchte eine, mein Herz pflegen lassen, dass jemand mir hilft. Geht auf die Leute zu in dem Gebetsteam. Macht es konkret. Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Amen? Lass uns das tun, umsetzen und Einfach auch dieses Lied singen, mehr Liebe, mehr Vollmacht. Und ich glaube, dass Gott in dein Leben hineinsprechen möchte und dass er dir zwei Dinge, wirklich zwei Dinge in dir vollbringen möchte, nämlich, dass die Gewissheit wieder erneuert wird, dass du ein Kind Gottes bist. Dass das geregelt ist, bereinigt ist, dieser Zustand, und du den Mut und die Freude bekommst. Ja, Jesus, und ich gebe mich jetzt einem Reinigungsprozess hin. Hat sich wieder ziemlich viel Dreck angesammelt. Wo ist das Tuch? Wo ist der Spray? Ich will meine Brille putzen. Lass uns das einfach tun. Und das Lied ist Hammer. Das begleitet uns da drin.